0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tout nouveau podcast foot du journal l'équipe. Je suis Marie-Amélie Motte et je suis très heureuse de vous présenter le nouveau petit bébé de notre rédaction. Chaque semaine, on parlera foot européen, les quatre grands championnats, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Sans oublier évidemment les Coupes d'Europe avec la Ligue Europa et surtout sa grande sœur, la Ligue des Champions. On espère que l'édition de cette année sera au moins aussi dingue que la saison dernière. Chaque semaine, j'aurai avec moi des journalistes de l'équipe pour revenir sur l'actualité du foot européen. Vous avez peut-être l'habitude Habitude de lire leurs plumes dans notre journal ou alors vous préférez les voir débattre à la télé et bien maintenant vous allez pouvoir écouter leurs douce voix à toute heure de la journée ou de la nuit et pour une fois on veut prendre le temps de vous raconter les coulisses du foot sur le vieux continent pour cette première je serai accompagné de Vincent Duluc grand reporter et spécialiste du foot anglais salut Vincent salut Marie-Amélie Avec nous en studio, il y a aussi David Fieu le Kaiser du foot allemand puisqu'il est le seul à parler allemand au journal salut David salut et puis nous sommes en ligne avec Antoine Maumont, grand reporter et Gauleador, qui suit pour nous la Liga, le championnat espagnol. Salut Antoine Salut Voilà, les présentations sont faites. Tout de suite, on va parler du début de saison très compliqué du Real Madrid de Zidane. Ensuite, on regardera du côté de l'Allemagne où de plus en plus de joueurs français s'expatrient. Et puis on terminera avec l'Angleterre et le derby du Nord de Londres ce week-end entre Arsenal et Tottenham. Vous avez le menu maintenant, c'est parti il était le dieu, dieu Real Madrid, mais il semble peu à peu redevenir un simple mortel. Zinedine Zidane connaît un début de saison délicat. La Liga a repris depuis deux journées et c'est déjà compliqué pour le Real, qui n'a pas fait forte impression. Alors on le rappelle, Zidane est revenu... Au Real en mars, après le licenciement de Santiago Solari, il n'a pas pu éviter une troisième place médiocre la saison passée à 8 points de l'Atlético et à 19 du Barça. Alors même s'il avait tout gagné lors de son premier mandat, 9 titres en 2 ans et demi, je le rappelle, donc 3 Ligue des champions, comment peut-il revenir cette année Le début de saison est mitigé, une victoire 3 buts à 1 lors du premier match contre le Celta Vigo, puis un nul pas très encourageant contre Valladolid un partout lors de la deuxième journée Antoine, tu as suivi pour nous l'intersaison et le début de saison des Madrilènes. Euh, il est évidemment trop tôt pour faire un bilan, mais est-ce que c'est déjà un peu inquiétant
1: Oui, inquiétant, c'est évident parce que, parce que bon, malgré le recrutement qui, qui, est, qui est très important, le Real Madrid a investi plus de 300 millions d'euros cet été. Zinedine Zidane a eu la plupart des joueurs qu'il voulait pour renforcer son équipe, pour la remodeler. Euh, on s'en passe sur ce début de saison de, 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 de vraie métamorphose euh, de l'équipe. Alors, les recrues n'ont pas encore été euh, euh, tout alignées. Eden Hazard euh, est blessé, l'équipe euh, est encore en rodage. C'est le cas de, de quasiment toutes les grosses cylindrées, notamment du Barça, qui a aussi, euh, qui a aussi fait un match fait nul lors de la première journée. Euh, mais, euh, mais dans le jeu, on ne voit pas une grande évolution pour le moment. Et, et même sur les noms alignés, on voit que, que Zidane fait, euh, fait, fait du neuf avec du vieux, quoi, pour, pour, pour le dire euh, vulgairement, parce qu'il parce qu comptait plus trop sur certains joueurs qu'il est obligé d'aligner à cause des blessures. Et, et on voit qu'au niveau des résultats, ce n'est pas, pas encore top.
0: Ouais. alors on parlera du, du recrutement et des blessures un tout petit peu plus tard. Mais est-ce que tu, tu penses que là, en ce moment, c'est leurs leur résultat en demi, en demi tente c'est dû un peu au même travers que l'année dernière, du, du relâchement, un manque de concentration en fin de match ou même un manque de, de motivation
1: voilà. Après, au-delà des résultats, parce que comme on l'a dit, il n'y a eu que deux journées. Hein, donc euh, Que deux journées, ils ont gagné le premier match. Euh, le deuxième, ils ont fait match nul, mais en, en se faisant revenir au score en fin de match. Donc les résultats en eux-mêmes, ce n'est pas ça le, le plus inquiétant. C'est en fait qu'on ne voit pas de changement. Et, euh, et même si bah, je sais qu'à la rédaction on n'est pas tous d'accord là-dessus euh, notamment quand on regarde les recrues euh, je sais que David par exemple euh, va nous dire le contraire mais pour moi le, le recrutement du Real n'est pas un recrutement qui permet quand on regarde le recrutement du Barça euh, de, euh, de rattraper les 19 points de retard de la saison dernière par exemple Donc, euh, et en fait on voit une succession de signes qui montrent qu'il n'y a pas de métamorphose et il fallait vraiment un grand changement Or, quand on, même, quand on voit l'équipe alignée euh, lors de ce début de saison, c'est quasiment que les joueurs qui étaient là il y a 3, 4, 5 ans. Donc euh, voilà, c'est tout ça, c'est des petits signes qui, qui font dire que le changement, ce n'est pas encore pour maintenant.
2: David Alors, effectivement, Antoine, j'avais commencé à, à imaginer que le RAL pourrait se renforcer avec cette intersaison, mais il s'est arrêté beaucoup trop tôt, je trouve, dans son recrutement. Et pour moi, effectivement, malgré Jovic, malgré Hazard, l'équipe n'est pas mieux outillée que l'année dernière. Donc, euh, la première impression qu'on pourrait avoir, c'est que le Real serait nouveau. Mais là où je te rejoins, c'est qu'il n'est pas nouveau. Euh, au milieu de terrain, euh, ce n'est pas, pas hasard qui va faire jouer le Real. Et pour moi, le, le milieu de terrain du Real est trop rouillé. On a toujours Kroos, on a toujours Casemiro, on a toujours Modric. Et, et ça, on arrive vraiment à une fin de cycle. Et je pense que c'est pour ça, évidemment, que que Zidane voulait Pogba, euh, je ne vois pas comment l'équipe arrivera à mieux défendre dans ces conditions aussi que l'année dernière. Et, et, et pour moi, Hazard n'est pas non plus euh, le joueur charismatique qui a pu être Ronaldo et qui a tiré le Real dans toutes ces années glorieuses. Donc euh, c'était bien parti. Je croyais vraiment à un nouveau cycle, mais là, je suis vraiment sur ma fin et, et j'ai du mal à m'imaginer que, que Zidane arrivera à sublimer tout cet ensemble.
0: Euh, C'est sûr, Paul Pogba ne viendra pas
3: c'est jamais sûr à 100%, mais euh, puisqu'on se dit tout, j'ai croisé Serge Aurier dans l'Eurostar il y a huit jours à peu près, et on discutait, <rire> et il me disait J'ai eu Paul Pogba hier au téléphone, il m'a dit que ses dirigeants lui avaient dit qu'il ne pouvait pas partir. Bref. Voilà un peu les sources, donc on ne doit pas révéler ses sources, mais là je la révèle quand même, parce que j'ai le premier podcast de l'équipe, il faut quand même faire un effort. Et euh, donc je pense qu'à 98%, il va rester à Manu, parce que pour, pour Manu, ça serait une défaite beaucoup trop, beaucoup trop importante, et déjà que c'est une équipe bancale, sans lui, ça sera une équipe bancale, mais sans talent. Donc je pense qu'il n'a effectivement aucune chance d'aller au Real, et qu'il va manquer pendant toute la saison au Real. C'est vrai que le Real est, est quand même pas très bien foutu globalement, enfin pas très bien équilibré. Que Zidane a été obligé d'essayer de jouer à 5 parce qu'on sait que Marcelo ne peut plus jouer à 4. Alors peut-être que quand Ferland Mendy sera, sera plus blessé, il pourra repasser à 4 et avoir un peu plus, on va dire, un équilibre un peu plus naturel. Mais là, c'est un petit peu compliqué. En bon, plus, visiblement, de hasard, 2-3 trois, trois petits kilos en trop. Il euh, y, y, y a des choses comme ça qui sont un peu compliquées. Jovic, pour l'instant, ne sert à rien. Donc, euh, voilà, euh, et, et Zidane, surtout, on voit bien, médiatiquement, populairement, a perdu l'immunité euh, qui qu'il avait largement mérité avec, avec ses trois victoires en, en Champions League en l'espace de, de, de 25 mois. Donc euh, oui, je pense que ça peut être un peu compliqué.
1: Oui, Pour rebondir sur ce que, sur ce que, pardon, sur ce que disait Vincent, euh, quand on parle de perte d'immunité, le, les derniers jours, on, on offre l'illustration avec, euh, avec l'accent mis par les, les médias madridens sur le nombre de blessés au Real Madrid. Là, en début de semaine, il y a eu Isco qui, qui s'est blessé, Ramestre Rodriguez qui s'est blessé. Il y a neuf joueurs qui, en un mois et demi, ont été blessés. Sur les neuf, il y en a sept qui l'ont été pour des blessures musculaires. Or, les médias madrilènes soulignent de plus en plus que le préparateur physique du Real Madrid a changé de nom cet été, c'est Pupintus, qui était venu... Euh, sur les recommandations de Zinedine Zidane, mais c'est Grégory Dupont qui, qui était auparavant au d'idée des champs à l'équipe de France. Et donc c'est un choix de Zidane. Et s'il y a autant de blessés, les médias madrilènes font des raccourcis. Euh, voilà, font vite le lien entre la préparation physique, le nom du préparateur physique, celui qui l'a désigné. Donc euh, donc on voit que que, que désormais. Euh, il, on ne passera plus rien. Enfin, en tout cas, à Madrid, ils ne passeront plus rien à Zinedine Zidane. Et ils chercheront justement, euh, pour expliquer les, les résultats moyens ou les, ou les mauvais résultats, à trouver des coupables. Et, et Zidane peut être, euh, peut être un coupable, ce qu'il n'était pas euh, les saisons précédentes.
0: Alors, pour en parler du, du Mercato, euh, Zidane, il voulait euh, se séparer de deux joueurs en particulier Ramas Rodriguez, tu disais là, qui est blessé. Et puis surtout. Euh, Gareth Bale, Garrett Bale. Euh, qui finalement euh, va rester a priori Antoine
1: Oui, a priori il va il va rester, il y a très très peu de jours euh, avant la fin du mercato, euh, a priori il va rester.
0: D'accord. Bon ben il il a fait un il a fait un, un, un bon début de saison. Est-ce que euh, est-ce qu'on peut imaginer que Zidane s'en accommode ou il va le laisser euh, il va le laisser sur le banc euh, toute la saison
1: Là, quand on voit les deux premiers matchs de la saison, on voit qu que Zidane, euh, finalement, il va le faire jouer. Il va le faire jouer parce que c'est parce que un de ses joueurs les plus en forme lors du dernier match les deux les euh, contre Valladolid. Ses deux, deux plus grands dangers offensifs, c'était Rames Rodriguez et, et Gareth Bale. Or, Rames Rodriguez, il n'avait pas joué une seule minute en préparation. Il était vraiment euh, mis à l'écart. Euh, et et Gareth Bale, c'était un peu pareil. Il était mis à l'écart. On se souvient que Zidane avait dit euh, en cours de préparation, son départ est imminent, plus il partira tôt, meilleur ce sera. Mais ce sera. Euh, euh, finalement, il n'est pas parti. Euh, mais euh, on voit que sur le terrain, il a, il a bien apporté sur ce début de saison que le public euh, du Santiago Bernabéu lui a pardonné euh, ses écarts de ces derniers mois euh, parce qu'il avait été sifflé en mai. Là, il a été applaudi lors du dernier match. Ça va très vite, mais c'est quand même un signe. Donc, on peut penser que finalement, Zidane s'en incommodera. Mais ce pas son point de départ. Son point de départ, c'était c'était d'attirer Paul Pogba de se séparer de Rames et Bale et finalement il a tout l'inverse donc effectivement le mercato pour lui avait très très bien commencé son club avait réussi à attirer Hazard à attirer Jovic à attirer Mendy que des joueurs que Zidane souhaitait personnellement et puis après il y a des joueurs qui sont partis mais pas tous et pas les plus importants et peut-être un des principaux une des principales recrues que souhaitait faire Zidane Paul Pogba n'est pas au Real Madrid donc forcément euh, le Mercato est très bien commencé, il a plus mal fini et Zidane n'est pas dans les, dans, dans, dans les meilleures dispositions pour débuter cette saison.
0: Mais du coup, en prenant en compte le, le Mercato donc, qui n'est pas idéal et euh, l'infirmerie euh, qui est pleine, comment, comment il peut euh, gérer son équipe dans les semaines à venir sachant que euh, la Ligue des Champions, ça commence euh, dans deux semaines, le 17 septembre
1: Alors, euh, ça va dépendre du... on, on connaît mal les, euh, les dates de reprise des, des joueurs du Real Madrid euh, ça va dépendre de la date de reprise d'Eden Hazard, on ne sait pas au début, il devait revenir pour ce week-end. Finalement, ça devrait être un petit peu plus long. Ça va dépendre euh, du, du schéma de jeu mis en place. Là, c'était euh, pendant la préparation. À la fin de la préparation, c'était, comme disait Vincent, euh, le début d'une défense à 3 ou à 5. Euh, là, il a opté plutôt pour une défense à 4 sur les, sur les deux premières journées. Mais c'est la défense à 4 qui a, qui a tout gagné il y a quelques années, mais qui, qui ne gagne plus grand-chose. Euh, pareil pour le milieu. C'est les grosses... Euh, Montrice Casemiro. Voilà, c'est des vieilles recettes pour l'instant. Euh, Zidane utilise l'équipe qu'il ne voulait plus utiliser euh, la saison dernière donc il faut attendre le retour des blessés après sur, un, sur, sur une phase de groupe de Ligue des Champions ça peut passer c'est pour après que ça sera plus compliqué mais bon après c'est dans, dans pas mal de mois donc euh, on a le temps d'en reparler
0: Bon, on va terminer ce chapitre espagnol quand même sur une touche positive, puisque Zizou a un motif de satisfaction, c'est Karim Benzema qui est en forme depuis la rentrée. Euh, deux buts en deux matchs, une passe décisive, euh, il tient un peu la baraque
3: bah, Il tient la baraque depuis que Cristiano Ronaldo est parti, il a su remplir une partie du vide. Euh, pas complètement, évidemment, parce qu'on a, a bien vu la différence. C'est-à-dire que Benzema tout seul, ça ne fait pas Benzema plus Ronaldo, malgré tous ses efforts. Mais ça reste, un, ça, il entame sa, dix, sa dixième saison au Real et c'est juste un joueur fantastique, fantastique Alors, à voir, qui arrive à. Non?
0: Pardon, je te coupe, mais juste pour donner une idée, Benzema en 10 ans à Madrid, c'est 467 matchs, 224 buts et 125 passes décisives.
3: Voilà, c'est juste énorme. C'est sans doute la plus grande carrière d'un avançant de français à l'étranger, hein, dans l'histoire. Je pense que même c'est enfin, supérieur objectivement à Giroud. Ça, c'est en termes de, de Ligue des Champions. C'est supérieur euh, à tout ce qu'on a vu dans le passé. C'est. À Thierry Henry. Je pense que ça peut être supérieur à Thierry Henry. Bon, en termes de palmarès de club, après, en termes d'impact individuel, bon, on peut, on peut en discuter. Mais en termes de palmarès de club, oui. Et c'est, voilà, c'est un joueur absolument immense euh, qui, qui donne quand même du talent à l'attaque la, madrilène grâce à à, son, à ses capacités un peu protéiformes, c'est-à-dire qu'il peut, dé, il peut, il peut décrocher, il peut jouer en rupture, il peut aller sur les côtés, il peut jouer comme un relayeur, il peut jouer comme un avançant qui, qui fuit un peu. Il sait vraiment faire beaucoup de choses mais il est quand même victime d'un contexte collectif qui est quand même moins moins bon qu'avant et le paradoxe c'est qu'effectivement Zidane s'était arrêté euh, s'était arrêté en 2018 parce qu'il pensait que cette équipe-là avait plus grand-chose à donner et c'est exactement cette équipe qui retrouve donc voilà ça c'est compliqué.
0: Pour conclure vous messieurs est-ce que est-ce que vous pensez quand même que le Real peut faire son grand retour cette année ou est-ce que là déjà après des, après deux matchs euh
2: moi, je trouve que c'est peu probable. Si on regarde les deux dernières saisons, ils ont terminé en gros à chaque fois à 20 points du, du leader avec une équipe qui ressemble dans les grandes lignes à ce qui s'est fait avant. Je ne vois pas trop comment ils arriveraient à combler ce fossé.
0: Antoine
1: Oui, la, la même chose. Parce que, bah, comme, comme le dit David, en termes de, ils se sont renforcés, c'est évident, euh, mais ils ne se sont pas renforcés euh, à la hauteur d'une équipe comme, comme le FC Barcelone avec Antoine Griezmann. Notamment, quand on voit l'adversité qu'il y, qu y a en Espagne, il en faudrait plus au Real Madrid que. Eden Hazard, c'est un des meilleurs joueurs du monde, mais c'est pas, pas Cristiano Ronaldo. Les autres joueurs, la défense est vieillissante. Voilà, ça, 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 moi, j'y crois pas trop, hein, un retour du Real Madrid. Après, sur des one-shots, en Coupe d'Europe, c'est toujours possible. Mais en championnat, ils ont encore eu 19 points de retard la saison dernière. Ils en avaient eu beaucoup la saison précédente, une quinzaine. Euh, ça va être difficile à combler avec ce Barcelone-là, euh, qui, qui, lui, c'est encore un petit peu plus renforcé. Vincent
3: oui, de toute façon, c'est une, une question de concurrence. C'est-à-dire qu'effectivement, et encore sur la Ligue des Champions, c'était un peu le, les, les, la transformation de, de Ronaldo quand arrivaient les grands matchs qui, qui, qui portait le Real. Enfin, qui arrivaient les petits matchs aussi, d'ailleurs, parce qu'il <rire> était capable tous les trois jours de se transformer. Là, euh, là effectivement, Barcelone paraît, paraît au-dessus, même, si, même si le Barça a perdu, le, a perdu la première journée. Euh, je, je suis assez d'accord que j'ai peur que le, la, la morale du mercato fasse un peu mal aussi politiquement à Zidane. C'est-à-dire que, effectivement, ça, ça peut l'affaiblir un peu vis-à-vis -vis de l'environnement, ça peut l'affaiblir vis-à-vis de son vestiaire. Voilà, ça peut être un peu compliqué.
0: On parlait il y a deux minutes d'un Français qui marche bien, Karim Benzema. Et bien, on continue avec la French Touch, enfin plus exactement la Französische Touch. Et oui, on part en Allemagne. La Bundesliga attire de plus en plus de joueurs français. Cette saison, il y en aura 27 dans le championnat allemand, même si le plus célèbre d'entre eux, Franck Ribéry, les a abandonnés pour rejoindre le soleil de l'Italie et la Fiorentina. Alors en Europe seule, l'Angleterre fait mieux avec 30 Frenchies en Première Ligue. Euh, David, je le disais au début, tu suis le championnat allemand pour l'équipe. Euh, maintenant que Francky est parti, qui sont les Français les, les mieux installés dans leur club
2: S Il y en a un qui est très bien installé, c'est pas celui dont on parle le plus, c'est Joshua Guilavogui. Je pense que lui, euh, il incarne vraiment l'adaptation parfaite d'un joueur français en Bundesliga. Il est capitaine à Wolfsburg, ça arrive très très peu quand même qu'un joueur étranger euh, arrive à avoir le brassard. Il est capitaine, il est défenseur, voilà, c est, c est, c est, il représente la réussite française. Assez discrète malgré tout, puisque Wolfsburg ne brille pas sur la scène européenne. Euh, je pense que cette année, il faut regarder aussi Alassane Play à Mönchengladbach. Il a fait une bonne première saison. Euh, L'année dernière, il marque une douzaine de buts en Bundesliga. Il a encore bien recommencé. Il est aux portes de l'équipe de France. Euh, voilà, on... Il a joué en équipe de France. Il a joué en, il a joué en équipe de France. Il a
3: appelé,
0: ouais. Un
2: match Ouais. Et, ouais. et il a encore bien recommencé donc je pense qu'on qu peut le suivre et puis Anthony Modeste aussi au rayon des, des attaquants, c'est le deuxième euh, meilleur buteur français de l'histoire de la Bundesliga derrière Franck Ribéry il a mis 49 buts, 59 buts pardon, il, il est revenu à Cologne qui, qui vient de monter en, en Bundesliga, donc euh, il y a des français de toute façon à tous les niveaux, à toutes les responsabilités en défense, au milieu, en attaque, dans des clubs qui jouent le maintien, qui jouent le bas de tableau euh, c'est moins médiatique, on parle plus des Frenchies que des Franzosen, des les Français comme on les appelle en Allemagne mais, euh, mais ça peut être super intéressant à suivre.
0: Alors il y a un, un cas un peu particulier, c'est le Bayern de Munich euh, donc évidemment qui a une histoire assez forte avec la France et en ce moment il y a 5 euh, joueurs au Bayern 4 internationaux dont 3 euh, champions du monde donc euh, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard Corentin Tolisso et puis Kingsley Coman et Michael Cuisance euh, Est-ce est que tu penses que le départ de, de, de Franck Ribéry va, va laisser un vide ou est-ce que euh, finalement y a...
2: le vide avait déjà commencé à être un peu rempli par euh, Kingsley Coman l'année dernière euh, c'est le détonateur principal aujourd'hui du Bayern euh, Coman dans la, dans la créativité il n'y a, a pas d'autre joueur qui apporte autant il n'a a pas encore toutes les stats euh, Coman je ne sais pas s'il les aura vraiment un jour il a encore un petit peu de déchets devant le but mais euh, voilà en tant qu'ailier. Il est, à, il est à gauche, Gnabry à droite, mais, mais, mais c'est vraiment lui qui, qui donne le rythme et le tempo au jeu du Bayern. Donc lui, il est le français numéro un, on va dire, puisqu'il est déjà intégré depuis longtemps. Ensuite, le Bayern attend beaucoup de Lucas Hernandez. Dans le registre de la Grinta, ils ont été séduits par, par cette Coupe du Monde. Il, il, il répète tout le temps cette, cette qualité qui manquait au Bayern d'impact, de, de puissance dans les duels. Pour Tolisso, ça sera un peu plus difficile, donc Lucas Hernandez part a priori titulaire dans l'axe avec Zulieu, pour Tolisso ça sera un petit peu plus difficile parce que le secteur du milieu est très très concurrentiel, il y a vraiment plein de joueurs de très haut niveau, donc il fera partie de la rotation, il a commencé à être titulaire mais parce que Goretzka est un peu blessé, et pour Pavard ça se jouera vraisemblablement sur le côté droit en tant que latéral, il pourra dépanner aussi dans l'axe, il a commencé un peu à le faire. Euh, Cuisance, bon, voilà, il va s'intégrer dans la rotation. Euh, il ne jouait pas beaucoup à Münchengald-Bar, c'est pour ça qu'il est parti. Il ne jouera pas beaucoup plus au Bayern, je pense.
0: Oui, et euh, alors il y a un club où il y a cinq euh, jeunes français, c'est Leipzig. Ils ont tous entre 20 et 22 ans, donc très jeunes. Euh, c'est euh, Konate Mukiele, Upamekano, Nkunku et euh, Jean-Kevin Augustin. Euh, Est-ce que en fait l'Allemagne fait plus jouer les jeunes
2: la ouais, l'Allemagne fait plus jouer les jeunes. En tout cas, c'est un argument qu'ils utilisent pour, pour les faire venir. Et c'est un argument qui se vérifie, puisque ces, ces, ces joueurs-là ont tout de suite trouvé une place. On leur a proposé des contrats très tôt. Cuisant, c'était parti à 17 ans de Nancy pour signer à Munchengadbar. Ce sont des joueurs qu'en plus on peut imaginer revoir à, à moyen terme en équipe de France. Hein. Konaté, euh, il, il est intéressant. Ou Pamecano aussi. Moukiélé, il a eu des difficultés d'adaptation et maintenant ça va mieux. Euh, ça, ça prouve que les joueurs français ont une chance plus rapidement euh, qu'en que,
3: qu France. Non, c'est pas vrai, David. Non, c'est à dire Mais non, mais c est, c est, je pense pas que ça soit tout à fait vrai. C'est-à-dire que la, la Ligue 1, ça reste quand même le championnat où il y a le plus de jeunes joueurs. Bien sûr, mais à un niveau de Ligue des Champions. À un niveau de Ligue des Champions. un niveau de Ligue des Champions, c'est un peu différent. Même si Lyon, par exemple, la saison dernière, a gagné à Manchester City avec sur, 13, sur 14 joueurs utilisés, je crois qu'il y en avait 11 de moins de 25 ans. Donc euh, il, faut, il faut relativiser. Mais oui, je, je, je suis d'accord. Les bon, d'abord, c'est vrai que c'est un peu le projet Red Bull, qui est un projet spéculatif autant que sportif, quand même, globalement. Un petit peu. Mais, 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 mais la France, ça reste, ça reste le pays où il y a le plus de jeunes joueurs qui commencent. La, la, la spécificité de Leipzig et des joueurs de Leipzig, c'est un effectivement qui leur propose la Ligue des Champions, mais c'est surtout, c'est souvent des. des c'est aussi des joueurs qui ont été formés dans des gros clubs où ils étaient barrés, ça c'est vrai. Mmh. Dans des clubs qui ne faisaient pas jouer les jeunes. Mais je, trou, je trouvais juste que c'était un peu injuste par rapport à la Ligue 1 de dire que l'Allemagne faisait plus jouer de jeunes que la Ligue 1.
2: Quand on veut, quand on veut tutoyer le niveau Coupe d'Europe, on va dire. Oui, oui, d'accord.
0: Mmh. Parce que sinon, il y a aussi beaucoup de jeunes qui partent euh, en Angleterre euh, mais ils ne jouent pas forcément... Non, non mais
3: l'Angleterre n'est pas un championnat qui, 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 fait, qui fait jouer les jeunes. Sûrement pas. Et de toute façon, chaque club a 40 pros. Donc Chelsea, il a fallu qu'ils soient inter. On y plus tard, mais il a fallu qu'ils soient interdits de recrutement pour, pour faire jouer les joueurs qui... Enfin, deux ou trois des 40 joueurs qui prêtaient chaque année, donc euh, effectivement... Non, mais c'est vrai que le, le, le projet de Leipzig, oui... Et, 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 je, 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 comp je, comprends, je comprends ce que tu veux dire, mais je disais juste par rapport à la Ligue 1, c'était un peu,
2: un peu injuste. Pas seulement. Le cas de Marcus Thuram, par exemple, qui jouait, qui jouait effectivement à Guingamp. Là, il se retrouve dans une équipe qui
3: joue l'Europe. C'est quand même totalement différent comme, comme environnement. Mais c'est parce que tu quittes pas Guingamp pour une équipe qui joue pas l'Europe aussi. <rire> c'est la mécanique des transferts aussi.
0: Mais est-ce que financièrement, c'est plus intéressant
3: aussi Oui, c'est plus intéressant. Les salaires de, de base sont plus importants,
2: les primes de matchs, de participation, collective les les au points sont plus intéressantes. Oui, ça c'est un argument, mais on a, on a deux mondes en fait qui, qui longtemps euh, se sont ignorés assez royalement, Donc, la Bundesliga et les joueurs français, ils n'ont pas du tout été intéressés l'un à l'autre jusqu'à il y a six ans, il y avait trois français qui jouaient en Bundesliga, et, et, et puis ils se sont ouverts un peu l'un à l'autre, à mon avis l'impulsion est venue des clubs qui sont d'abord allés chercher des, des joueurs en France parce que il euh, y avait une certaine inflation de, des propres joueurs allemands, des propres jeunes qui, qui leur empêchaient de, de recruter euh, et puis l'Allemagne a eu aussi euh, récemment un problème dans la formation de ses jeunes donc euh, elle est allée puiser un petit peu euh, en France et, et les joueurs se sont rendus compte que c'était pas si mal finalement et puis aujourd'hui il y a une vraie mode en fait entre les joueurs on se parle beaucoup de, de la Bundesliga pendant l'Euro espoir euh, c'était le cas de Dupa Mekano, qui faisait la, la publicité de la Bundesliga auprès de ses copains et, et, et aujourd'hui c'est tendance en fait, de, chez, les, chez les jeunes de jouer en Bundesliga
0: oui parce en, en fait moi, je voulais, je voulais savoir si c'était euh, l'Allemagne qui aimait particulièrement les français ou si c'était nos joueurs qui avaient envie de, de partir en Bundesliga et en fait finalement c'est faut... une espèce de cercle vertueux
2: quoi. ouais il faut que les deux soient d'accord mais hum, voilà, on s'est ignoré pendant des années et maintenant ben, on, on se trouve des bons côtés euh, à chacun
3: et, et ça apparaît aussi en fait la Bundesliga comme un espèce de tremplin idéal intermédiaire entre un club français et un très grand club étranger ou un club anglais parce qu'effectivement la bascule elle est, elle, est, elle, est, elle est un peu trop risquée de passer de, passer de Guingamp à, par exemple à Chelsea c'est quand même très risqué en revanche il y a beaucoup d'exemples de, de joueurs français qui passent en Allemagne qui s'y imposent un an, deux ans ou même enfin, ou des joueurs belges ou d'autres joueurs qui passent en Allemagne c'est une espèce de centre de formation aussi pour les grands clubs de la Bundesliga on voit à Tottenham Sonne par exemple c'est en Allemagne qui s'est révélé il y a beaucoup de joueurs comme ça voilà,
0: le, le meilleur exemple français c'est Sébastien oui
3: par exemple. Bon, en revanche, il n'est a, il a, il a, il a, il pas allé dans un grand club, hein, quand même. Non, il a quitté euh, Francfort pour aller à West Ham.
0: Bon, et eh ben c'est la parfaite transition, puisque maintenant, on va traverser euh, la Manche et on va filer à Londres. Puisque dimanche, c'est le North London Derby, la rencontre entre Arsenal et Tottenham. Donc d'un côté, les, les Gunners qui avaient bien commencé avec deux victoires contre Newcastle et Burnley, mais qui se sont fait gifler à Liverpool la semaine dernière, trois buts à 1. Et de l'autre, les Spurs avec une victoire contre Aston Villa, un nul arraché à Manchester City et une défaite face à Newcastle. Donc Je me tourne vers toi, Vincent, qui suit le championnat anglais depuis 24 ans, enfin depuis que tu es au journal.
3: Bon, depuis fait. que je suis petit. Hein. <rire>
0: À ton avis, qu'est-ce qu'il y a le plus à perdre ce week-end entre les deux
3: ah, C'est compliqué. Déjà, déjà de les... comme c'est le derby entre les deux clubs londoniens qui se détestent le plus historiquement, réellement et maintenant, euh, déjà c'est une histoire autonome. Il n'y a pas besoin qu'il qu y ait un classement pour, pour déterminer qui, qui a beaucoup à perdre, qui a beaucoup à gagner. Mais par rapport au début de saison, j'ai presque l'impression que c'est Tottenham qui a le plus à perdre. C'est quand même... On avait vraiment l'impression que c'était la troisième grande puissance de la Première Ligue derrière, euh, derrière Liverpool et Manchester City. Et puis là, il y, y a une espèce d'instabilité alors même que pour la, pro, enfin, pour la première fois depuis deux ans, Daniel Levy, son président, a dépensé beaucoup d'argent. Et pour l'instant, ça ne ça, ça se voit pas vraiment. Il euh, y, a, y a beaucoup de problèmes dans, dans l'équipe. C'est une équipe qui ronronne, qui fait pas grand-chose avec le ballon. une euh, Tottenham-Newcastle, le week-end dernier, on a vu une impuissance absolue, et même, la, même en faisant rentrer Eriksen, qui est plutôt sur le départ, en fin de match, Pochettino n'a pas vraiment trouvé de solution. Bon C'est vrai que Tanguy Nombele était blessé, et il, il avait un peu sauvé Tottenham à la première journée contre Aston Villa, en, en marquant le premier but, en donnant des bonnes impulsions. Et malgré tout, voilà, je pense que c'est quand même Tottenham qui est un peu plus à perdre dans ce derby, même si effectivement, pour pour Emery, euh, le derby contre Tottenham doit, doit être pour lui une vraie mesure de son de sa manière à être complètement dans le costume d'Arsenal. Je ne dis pas que les, que les gens se posent encore la question, mais sa première année a été bonne, mais sans plus, entre bonne et neutre. Bon, il, perd, il perd la finale de la Ligue Europa, qui aura pu faire, qui aura pu faire une vraie différence dans son bilan. Il ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Là, cette année, il est obligé de se qualifier pour la Ligue des Champions s'il veut, veut faire une troisième année et s'il veut,
0: veut laisser une trace. Antoine, tu es d'accord avec Vincent
1: bon, là, Sur Arsenal, je n'ai pas, pas le niveau d'expertise et de compétence de de, de Vincent, mais, mais effectivement, pour, pour un très grand club, pour, pour un très grand club comme Arsenal, et quand, quand on voit ce que ce qu a Emery a fait, ses, ses résultats mitigés sur la première saison, euh, on a Emery a, a pas trop de temps à perdre, et on sait que qu'en Angleterre, ça, ça va, ça peut aller très très vite pour un entraîneur. Donc euh, perdre d'entrée comme ça euh, le Grand Derby, euh, ça peut, je sais pas si si Vincent sera d'accord, mais ça peut déjà le mettre en difficulté et, et, et rendre un petit peu difficile le début de saison d'Arsenal.
3: Je pense que ça ne le mettra pas en difficulté, Antoine, parce qu'il parce qu est bien avec les propriétaires, avec la famille Kronke, le, notamment le fils John Kronke, et, qui est le patron au quotidien du club et qu'elle a tout le temps et aime beaucoup Emery. Il est aussi soutenu par le directeur du foot Arsenal, qui est espagnol, comme lui, qui s'appelle Raoul Sandley. Mais, mais surtout, je trouve que le recrutement en vente Arsenal a été intéressant. Alors, il y a un peu l'espoir qu'ils aient enfin un vrai trio offensif, un peu comme à Liverpool, avec Pepe et la casette Aubameyang. Mais alors qu'on espérait voir le, ce trio pour la première fois à Liverpool, évidemment, Emery a fait autre chose. Il a laissé la casette sur le banc, il a mis Pépé, qui a raté une grosse occasion. Enfin voilà. Mais à terme, ça pourrait vraiment être intéressant. C'est une équipe surtout qui a su se renforcer comme un peu, un, un peu derrière, il était temps. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui pensent que David Lewis n'est pas un renfort.
0: Bah, J'allais justement <rire> vous poser la question. Est -ce que, donc, euh, David Lewis qui est arrivé de Chelsea pour euh, 9 millions d'euros. Est-ce euh, qu'il peut vraiment apporter de la solidité en défense
3: c'est lui, si c'est lui ou Mustafi, il peut vraiment apporter de la solidité en défense. Et là, je parle comme Mustafi international et champion du monde allemand, donc je parle sous le contrôle de David, qu'il a toujours vu très bon en équipe d'Allemagne, je suis sûr. Il n'a jamais déçu. Il a jamais déçu. Alors qu'Arsenal, qu non, ils en, ils en veulent plus. Ils veulent se débarrasser de lui, ils veulent se débarrasser de El Neni aussi également. Ils ont quand même des solutions en défense centrale, parce qu'ils ont David Luiz, ils ont, ils ont le jeune Holding, qui va être pas mal. Ils ont quand même Socrates Papasdopoulos, qui vient aussi de la Bundesliga, mm -hmm. qui, vient, qui vient de Dortmund. À droite, ils vont récupérer Bellerin d'ici <coughs> quelques mois. Donc voilà, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont quand même des solutions. Je pense que euh, pareil, au, pareil au milieu, c'est assez intéressant, le prêt, le prêt de Dani Sebalos, qui vient du Real... Change un peu la, la, la capacité technique au milieu et qu'on pense assez bien le départ de, de, de Ramsey qui était libre et qui, a, et qui a signé à la Juve. Donc je pense quand même que ça. On, on dit ça depuis très longtemps, mais ça peut être une année intéressante quand même pour Arsenal.
0: Et est-ce que euh, l'équipe qui va perdre ce week-end euh, devra dire au revoir au titre, déjà
3: Le problème, c'est que la saison dernière, Liverpool a dit, a dit adieu au titre avec une seule défaite.
0: Ouais. 30 victoires, 7 nuls et une défaite, 97 points.
3: Voilà, donc si vous commencez à perdre deux fois sur les, sur les quatre premières journées, pour être champion avec City devant qui ne va pas perdre beaucoup et avec Liverpool qui va beaucoup gagner, ça va vite être compliqué. Donc en fait, pour, pour faire penser aux deux de devant qui peuvent être inquiétés et pour faire penser à tout l'environnement du club et aux joueurs eux-mêmes que vous avez une chance d'être champion, il faut au moment de faire un gros début de saison et deux défaites au mois d'août enfin pas au mois d'août parce que ça sera, on sera le 1er septembre Perfect. mais euh, ça, voilà, ça, non, je pense que ça serait rédhibitoire mais que ce soit Arsenal ou Tottenham je pense que le, leur but profond est de revenir en Champions League et Tottenham cette fois son but est de, est de remporter un trophée puisque depuis que Maurizio Pochettino est en Angleterre il n'a pas remporté un seul trophée et il passe pour euh, un entraîneur moderne et qui change tout le jeu et Arsène Wenger, Wenger pardon, passait pour un pour un entraîneur du passé, et si j'ai pas de bêtises, je crois qu'Arsène Wenger a remporté trois trophées depuis que Pochettino est en Angleterre, et lui il n'en a, a remporté aucun.
0: Mm, Tottenham, donc oui, qui est vice-champion d'Europe et qui doit confirmer cette année.
3: Oui, moi je suis pas totalement convaincu par Tottenham.
2: J'ai plutôt l'impression qu'ils sont sur régime en fait depuis l'année dernière. Et... J'ai du mal à imaginer
3: qu'ils qu reproduiront... Ils ont
2: accroché la Ligue des Champions l'année dernière de manière un peu miraculeuse. Il hein, en fin y a
3: eu quatre ou cinq miracles consécutifs en Ligue des Champions. Ils étaient éliminés à la fin de la dernière journée à Milan. Il a fallu qu'ils marquent eux et que, et que le Milan marque contre le PSV. Ils étaient, il a fallu que des miracles de Loris au match aller contre Dortmund. Il a fallu qu'il arrête un penalty en quart de finale à l'aller contre City, puis qu'il ait le miracle de Lavar à la dernière minute. Il a fallu ensuite que Lucas marque trois buts en demi-temps à chaque Amsterdam pour qu'il se qualifie. Donc il y a eu une, une succession de miracles qui n'arrivent jamais sur une carrière entière, qui, qui, qui leur est, est arrivait en six mois. Donc c'est vrai que le retour à quelque chose de rationnel et risque de les ramener un peu dans le rond, oui. Oui.
2: Et donc, même si voilà, le recrutement a des, a des côtés euh, intéressants, hein, euh, j'ai plus confiance en, en Arsenal, euh, surtout parce que je trouve qu'Oubameyang est un joueur fabuleux également. Il, ça fait 4 ans qu'il qu approche les 30 buts euh, ouais. partout où il joue, à Dortmund ou à Arsenal. Donc, euh, voilà, sur cet élan-là, moi j'aurais plutôt euh, tendance à pencher pour Arsenal. Mais effectivement, le perdant, c'est contraire à l'esprit sportif de dire ça au bout de 4 journées, on ne peut pas perdre un titre de champion. Mais le Big Six aujourd'hui aujourd se résume à, 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 à un Big 2 et, et les deux du dessus sont vraiment beaucoup trop loin pour se permettre un, un faux pas au bout de quelle journées.
0: Antoine, tu vois aussi euh, City et Liverpool déjà, euh, déjà devant. Enfin, on peut, ne on peut même pas parler de titre en fait, pour, pour Tottenham ou Arsenal.
1: Ouais, bah, je pense que à peu près tout le monde. Non les, les, les voix devant, euh, ils ne sont pas affaiblis. Ils avaient, ils avaient beaucoup de marge. Donc, a priori, il n'y a pas de, de raison majeure pour que qui faiblissent cette saison ils, au contraire ils bénéficieront de, bah, du, du fait de se connaître et d'avoir une année de plus je ne pense pas qu'il qu y ait une usure, de, une usure de la victoire comme, bah, comme il, y a, il y a pu avoir au, au Real Madrid d'autant que c'est des, des équipes qui, qui performent également en championnat ce que n'était pas le Real Madrid de Zidane donc, euh, donc a priori oui moi aussi je, peux, je dirais qu'il qu y, y a ces deux équipes qui, qui vont se détacher oui
3: et juste un tout petit ajout pour dire quand même que Tottenham et Arsenal ont quand même une pression peut-être un tout petit peu moindre par rapport à la Ligue des Champions, pas par rapport au titre. C'est que Chelsea est quand même beaucoup plus faible parce qu'il n'a pas pu se, se renforcer en raison de son interdiction de, de recruter et qu'il a perdu quand même quelques joueurs importants et c'est peut-être pas fini. Et que Manchester United, à mon avis, va être dans, le, dans la tempête, dans le tambour de la machine à laver et que Solskjaer aura du mal à voir Noël. Donc je pense que les, les, voilà, les, la, la chance de, de Tottenham et d'Arsenal c'est que les deux autres prétendants en Ligue des Champions risquent de ne pas aller très vite cette année.
0: Eh bien, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs. Merci aussi à Louis Godefroy et à Roland Richard pour la préparation et la technique. Et à la semaine prochaine.